0: Also nicht auf Biegen und Brechen irgendwie konditionstechnisch was durchzuprügeln, so formuliere ich es jetzt einfach mal, sondern zu verstehen, was möchte der Vendor-Manager eigentlich. Das heißt, zu überlegen, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um die Marge für Amazon zu verbessern oder gemeinsam zu verbessern. Das muss nicht immer sein, dass ich ein CSA, ein Cost-Saving-Agreement mache oder dass ich pauschal ein MDF platziere oder im Automated mehr Marketing ähm, investiere. Das können halt auch qualitative Ansätze sein. Das kann sein, dass ich mich mit dem Thema Retouren beschäftige. Es kann sein, dass ich mich mit Garantiefällen beschäftige. Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ahead on Marketplaces. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, dem Oliver Tomaszewski von der Firma Gruppe. Moin Oliver, schön, dass du da bist. Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind hier
0: live auf dem Amazon Sales Kongress in Erfurt. Was ist dein Eindruck bisher? Ich finde es super. Also ich bin jetzt das zweite Mal hier und ich werde definitiv auch wiederkommen. Ich finde einfach den Austausch auf Augenhöhe super. Hier sind alles Vendoren, die, ich sag mal, in einer ungefähr gleichen Liga unterwegs sind. Ähm, man kann sich super austauschen. Man nimmt auf jeden Fall was Neues mit. Gefällt mir super. Mhm.
1: Was sind so Firmen, die hier sind, wo du sagst, Mensch, irgendwie auf einer Größenordnung, wie groß sind die hier unterwegs? Eine, eine habe ich irgendwie im Kopf, ein Gardena.
0: No. Ein Helga, Dehner, das sind so, ich sag mal, die, die man sicherlich auch mit, mit unserem Baumarktsegment äh, vergleichen mhm. kann, ähm, aber auch viele kleinere. Also es ist immer wieder interessant zu sehen, wir hatten es ja gestern Abend auch bei der Preisverleihung gesehen, dass auch mal ein kleineres Unternehmen äh, den Preis als bestes Listing gewinnen kann. Ja. Ähm, also wirklich sehr, sehr interessant.
1: Ja, Sascha hatte mir im Vorfeld gesagt, also der Veranstalter vom Amazon Sales Kongress, ähm, ich soll in das Ankündigungsvideo auf jeden Fall einbauen. So viel ASK gab es noch nie. <lacht> ähm, und äh, ich habe da recht. Ne? Also jetzt auch mit dem Live-Podcast auf der Bühne, mit dem äh, Amazon, äh, mit dem ASK award verschiedenste Vorträge, irgendwie drei Stages. Ich habe auch mit dem einen oder anderen gesprochen, der sagte, in den letzten Jahren war es für mich immer recht einfach zu entscheiden, wenn ich drei Tracks hätte, okay, wo gehe ich hin? Und jetzt ist mittlerweile die Qualität der Speaker, der Marken, der Cases allgemein so hoch geworden, dass man teilweise schon so ein bisschen Stress hat,
0: okay, wo gehe ich denn jetzt hin überhaupt? Absolut, ja. ja, Tatsächlich, also das letzte Mal war ich alleine beim ASK gewesen und jetzt haben wir uns immerhin schon mal verdoppelt. Mit drüben sitzt Daniel, auch von grob mit dem Team dabei. Das heißt, wir konnten uns jetzt zumindest schon mal so ein bisschen aufteilen und überall so die besten Sachen mit nehmen. Absolut, right. Dann lass uns mal reinstarten. starten. Ähm, hol uns doch mal ab. Äh, wer bist du und was machst du? Ja, gerne. Ja, also mein Name ist Oliver Tomaszewski. bin 33 Jahre alt, wohne, dass man das mal so rein grob einordnen kann, so zwischen Sauerland und Ruhrgebiet, ganz kleiner Ort. Ähm, bin äh, bei der Firma Grohe zuständig für den Bereich E-Commerce, leite also ähm, äh, den E-Commerce für Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, die Region Central Europe und äh, bin neben Grohe auch noch äh, zusätzlich Geschäftsführer der D-Commerce e GmbH. Das ist ein kleines Unternehmen und wir kümmern uns um ähm, ja, Beratung im Bereich Amazon und Otto. Ah, okay. Also Amazon ist ja recht einfach
1: zu managen, da kann man natürlich noch eine Beratung nebenbei machen. <lacht> <lacht> ja, nicht immer, nicht immer. Ja, ja okay. Das wird Zeit, für deine Hobbys eingespart. Absolut, ja. ja. Alright, ja, das klingt das, das klingt sehr gut. Ähm, hast du denn wirklich dann nur die Verantwortung für Amazon oder fallen da
0: im E-Commerce auch noch andere Marketplaces runter? Ja, genau. Also ich bin vielleicht einfach, um auch noch mal da ein Recap zu geben, ähm, wie ich überhaupt zum E-Commerce-Bereich gekommen bin. Ich habe 2011, ähm, also 2009 bin ich bei Grohe eingestiegen und 2011 habe ich dann meine Bachelorarbeit tatsächlich auch schon über das Thema E-Commerce geschrieben. Mhm. Ich habe also analysiert, wie der äh, E-Commerce die Sanitärbranche verändern wird. Super spannend. habe ein paar Prognosen aufgestellt und ähm, ja, das Ergebnis war eigentlich gewesen, dass alle Prognosen mehr als übertroffen wurden. Wenn man mal so zurückblickt, was man damals dachte, ähm, bin dann ähm, ja zunächst mal einige Jahre normal Kierkorn-Management gewesen und bin dann rüber geswitcht in den ähm, E-Commerce-Bereich 2016. Ähm, habe dann irgendwann auch den Amazon-Account übernommen mhm. und ähm, habe dann, jetzt müssen wir überlegen, für ein Jahr habe ich dann äh, auch den E-Commerce-Bereich in UK gemacht und äh, ja seit 2021 habe ich dann die Gesamtverantwortung für Deutschland, Österreich, Schweiz übernommen und äh, das ist wie gesagt, es betrifft den gesamten E-Commerce-Bereich und wir unterscheiden bei uns tatsächlich auch zwischen direktem und indirektem E-Commerce, mhm. das heißt wir arbeiten auch mit den Partnern zusammen, die für uns relevant sind, aber die wir überhaupt gar nicht direkt beliefern, ähm, also quasi Newcomer oder auch neue Marktplätze, die nur im Seller-Modell agieren, wenn wir jetzt mal so ein, ein Ebay, da kann man ja gar nicht direkt verkaufen. Okay. Ähm, da schauen wir schon, dass wir versuchen, mit relevanten Partnern das Geschäft aufzubauen oder zumindest zu strukturieren. Ähm, so ein Manu-Manu ähm, mhm. aus Frankreich kommt. Also wir sind da schon, ich sag mal, sehr divers und verstreut auch unterwegs. War sehr, 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 sehr spannend. Ähm,
1: und konntest du damals auf so einer grünen Wiese starten? Also ich erinnere mich an den Vortrag gestern von Michael von Gardena, der sagte, als er gestartet ist, irgendwie, da ähm, ging es darum, den Kunden Amazon gänzlich neu aufzubauen. Ne? Und das hat Vor- und Nachteile. Ne? Aber äh, ich mal, ein Vorteil ist, dass man irgendwie nicht für bestehende oder verkrustete Strukturen erstmal irgendwie aufbrechen muss, was ja sehr viel Zeit
0: brauchen kann. Ähm, wie war die Ausgangssituation bei dir damals? Ähm, also, wir hatten quasi mehr oder weniger freies Handlungsfeld. Und es ist so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Startup im Unternehmen gewesen. Das heißt, wir haben unsere eigenen Contents gemacht, wir haben also alles irgendwie selbst gemacht und konnten das frei gestalten. Ähm, und Amazon war natürlich noch nicht so auf dem Radar gewesen, wie es heute ist. Ähm, Amazon ist jetzt einfach, du kommst an Amazon quasi nicht mehr vorbei. Ähm, Amazon hat die größte Produkteinstiegs oder den größten Produkteinstiegsbereich. Äh, je nachdem, wenn man gestern in verschiedenen äh, Vorträgen ja drin war, hat man gehört, 60, 65, 70 Prozent der Endkunden beginnen ihre Produktion auf mhm. Amazon. Ähm, das heißt, eigentlich musst du auf Amazon sein und musst das Thema vernünftig auch angehen. Und das ist heute ein Stück weit anders als 2016 noch gewesen.
1: Ja, Und ähm, hast du das dann so reingebracht, dieses, dieses Verständnis, beziehungsweise durch die Erfolge die du erzählt hast oder würdest du sagen, okay, selbst im Top-Management ähm, war dieses Verständnis so da und der Weg war so vorgezeichnet, den wollen wir gehen, Oliver, wollen wir den wollen wir jetzt zusammen machen oder musstest du eher mit der Zeit diesen roten Faden irgendwie in, entwickeln und finden und dass das die Company da ein Stück weit mitgenommen hat.
0: Ja, definitiv. Also es ist tatsächlich, also wer unsere Branche kennt, der wird wissen, dass sie jetzt nicht die unbedingt modernste Branche ist. Tatsächlich musste man auch erstmal intern sowie extern schauen, also wie offen geht man mit dem Thema um. Das ist heute komplett anders. Also heute gehen wir auch offen mit dem Thema E-Commerce um. Wir werden ja später sicherlich auch nochmal zu unseren Produktportfolios und so weiter kommen. Das heißt, ja, heute stehen wir dazu, dass wir E-Commerce machen und wir haben auch eigene Produkte für den E-Commerce-Bereich. Sind also dort ganz anders aufgestellt und haben jetzt auch die Visibilität auch innerhalb des Unternehmens. Das E-Commerce-Team, nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern auch international ist unheimlich stark gewachsen. Ja,
1: ja beeindruckend. Ich finde, das irgendwie, ähm, unterschätzt man immer, gerade mit so konventionellen Branchen, die einfach historisch gewachsen sind mit der Zeit, na, mit bestehenden Vertriebsstrukturen, handelspartnern etc., dass es gar nicht so einfach ist, da so eine Entscheidung halt zu treffen, dass man das nicht von heute auf morgen macht, weil man halt total viele verschiedene Interessensgruppen hat. Absolut, ja. Also wie gesagt, gerade diese politische Komponente, die ist wirklich nicht zu unterschätzen. Mhm. Dann holen uns doch mal ähm, in den ein bisschen in den Bereich rein. Mhm. Was ist
0: Grohe überhaupt? Ja, also ich würde mal behaupten, Jetzt sind ja relativ viele hier. Also es gibt immer einen, der kennt wahrscheinlich Grohe nicht, aber ich würde sagen 99,9 Prozent von euch, die hier sitzen, haben entweder Grohe zu Hause oder haben zumindest mal Kontakt mit einem Grohe-Produkt gehabt. Die, die im Redis und Blue übernachten, die haben Grohe im Bad. Also sonst gerne nochmal mal danach schauen. Ähm, ansonsten an Flughäfen, in Gaststätten, im Urlaub. Ähm, ja, kurz zusammengefasst, wir machen Armaturen, also wir machen Produkte, die das Leben von äh, unseren Kunden einfacher und nachhaltiger machen sollen. Das heißt ähm, Badlösungen, äh, Küchenarmaturen, Duschsysteme, Handbrausen, äh, Betätigungsplatten, Sanitärsysteme, um nur so mal ein paar Kategorien zu nennen, in denen wir aktiv sind. Das
1: ist wahrscheinlich auch eine recht große B2B-Komponente dann da drin. Ne?
0: Absolut, ja. Deshalb vorhin ja dieses, dieses Thema der Politik, die man hatte. Ähm, absolut, ja. Alright, ähm,
1: dann nimm uns doch mal auf so eine kleine Amazon-Reise mit. Du bist jetzt einige Jahre dabei. Ähm,
0: Welchen Meilenstein habt ihr so genommen? Also wie habt, ihr, wie habt ihr euch entwickelt auf dem Weg?
1: Ja. Also, wo steht ihr heute?
0: Also ich kann jetzt natürlich auf Umsätze und so weiter nicht eingehen. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, wenn wir mal so die Entwicklung der vergangenen letzten Jahre angucken, würde ich das aufteilen eigentlich, also auf der einen Seite natürlich auf die Umsatzkomponente und auf der anderen Seite ähm, würde ich, ich nenne es mal Sales Funnel Perspektive nennen. Wenn wir mal die Sales Funnel Perspektive nehmen und ich hatte die, die Zahl ja gerade schon gesagt, 60 bis 70 Prozent der Endkunden be beginnen ihre Produkte auf Amazon. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen die Frage stellen und das haben wir auch sehr, sehr früh gemacht, will ich auf Amazon sein, sollte ich auf Amazon sein oder muss ich sogar auf Amazon mhm. sein? Und die Antwort war für uns gewesen und zwar völlig unabhängig davon, ob wir auf der Plattform selber verkaufen oder nicht, ja, wir müssen auf Amazon sein, weil der Kunde fängt dort an zu suchen. Das heißt, heute sind es, wie gesagt, diese knapp 70%, Prozent. Wenn ich heute als Unternehmen nicht auf Amazon bin, dann existiere ich in 70 Prozent des Sales Funnels dieser Kunden nicht. Und ich fand gestern äh, in den Eröffnungsvortrag von dem Kai von der äh, IFH sehr interessant, der ähm, über das Thema Showrooming gesprochen hat, aber auch den Effekt andersrum. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, 70 Prozent der Kunden beginnen ihre Produktsuche auf Amazon, aber 50 Prozent der Online-Kunden, die ursprünglich mal angefangen haben, kaufen nachher gar nicht online dann ist es für mich als Marke unheimlich wichtig, auf Amazon vernünftigen Content zu haben, visibel zu sein, einen guten Markenauftritt zu haben, damit der Kunde mich findet. Also wie gesagt, 2016 angefangen, wir haben das Thema Stück für Stück weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir, wir haben heute einen sehr, sehr guten Contentauftritt, haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, haben die Teams ausgebaut, um eben als Marke vernünftig gut dargestellt auf Amazon zu sein. Von wie vielen Produkten redet man da so? Es kommt jetzt darauf an, wie man das sieht, also wenn man jetzt Ersatzteile und so weiter dazu zieht, ich sag mal, roundabouts sind es ungefähr 4.500 A sind es.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Und wir beobachten beim mehr Kunden, dass diese B2B-Komponente mehr und mehr Einzug in diese Marktplatzwelt findet. Ihr cuttet ja,
0: glaube ich, relativ hart ne? zwischen B2B und b 2 c Genau, das hat sich auch ehrlicherweise ein Stück verändert, weil wir hatten früher ein Portfolio, das galt quasi für alle und wir haben das vor, jetzt muss ich mal überlegen, vor anderthalb, zwei Jahren so ungefähr, haben wir unsere Produktstrategie verändert. Das heißt, Grohr hat sich überlegt, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe und wir haben anhand der Zielgruppe dann entsprechende Produktkategorien gebildet. Also es gibt die, die größte Zielgruppe B2B, ist der Handwerker. Der wird bedient über den Großhandel. Der macht meistens Produkte, die etwas komplexer sind, die meistens hinter der Wand verschwinden. Also das, was der Endkunde nicht mehr sieht, das ist hinter der Fliese. Mhm. Das heißt, es gibt ein Portfolio, das nennt sich Gro Professional. Dann gibt es ein Portfolio, das adressiert den Endkunden im Küchenstudio, der sich eben eine, eine komplette Küche gestaltet. Das ist die Gro Water Systems Ecke. Dann haben wir aber auch Kunden im hochwertigen Premium Bereich. Das sind Architekten, das ist dann Großbar. Und dann gibt es aber auch den Endkunden, also euch alle, die schlussendlich ähm, auch Produkte kaufen, im Bad austauschen. Und da haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, dass sich die Bedürfnisse des Endkunden verändert haben. Ähm, auch da, um mal wieder so ein paar Zahlen zu nennen, wir haben in Deutschland so circa 40, 45.000 45 Handwerksbetriebe und jedes Jahr verlieren wir um die 1.000 Betriebe. Woran liegt das? Weil unser, weil der Beruf des, des klassischen Installateurs nicht wirklich sexy ist. Man sagt bei uns in der Branche auch Gaswasser Scheiße. Mhm. Ähm, da hat einfach diese junge Generation keine Lust drauf, die wollen alle studieren, die wollen am Rechner was machen. Ähm, wobei ich sagen muss, also der Beruf ist ja nicht mehr so wie früher. Das heißt, alle, die sich, die vielleicht noch, die zuhören und noch keine Idee haben, was sie mal machen sollen, es stehen goldene Zeiten bevor als Handwerker, weil es einfach zu wenig Handwerkskapazitäten gibt. Ähm, das heißt, Problematik ist, es gibt immer weniger Handwerker, die Endkunden wollen aber ihre Bäder neu gestalten. Und wenn wir jetzt auch mal so an Corona zurückdenken, die Leute waren zu Hause, die Baumärkte waren zu, man konnte also quasi faktisch nirgendwo was einkaufen und der Handwerker ist sowieso schon mal nicht zu dir gekommen, wenn es darum ging, ich sag mal eine Handbrause auszutauschen oder einen Wasserhahn auszutauschen, der irgendwie leckt. Das heißt, wir haben uns überlegt wie können wir diesen Endkunden ansprechen und haben uns in auch in anderen Branchen mal angeguckt, insbesondere in der Möbelbranche, wie machen die das eigentlich. Und jeder von uns hat sicherlich schon mal ein Ikea-Produkt gekauft. Und wenn du bei Ikea bist, kaufst du ein Produkt, das, das baust du selbst auf, das montierst du selbst. Und meistens ist da noch ein Werkzeug drin, damit du das Produkt mal ähm, aufbauen kannst. Das heißt, wir haben als letzte Kategorie Grohe Quickfix eingeführt vor einiger Zeit. Und diese Produktkategorie... Äh, äh, adressiert im Prinzip Endkunden und basiert im Prinzip auf drei Säulen. Das heißt, wir haben einmal eine Montageanleitung drin, die sich wirklich, ich sag mal, am IKEA am Ikea-Gedanken orientiert. Super einfach, du musst im Prinzip nicht lesen können, du kannst das Ding sofort verstehen. Nicht so wie unsere alten Anleitungen. Die hießen auch nicht Bedienungsanleitungen, sondern technische Produktinformationen. Mhm. Also der Name war schon unsexy. Jetzt haben wir eine Montageanleitung. Das ist der erste Baustein. Der zweite Baustein ist, dass wir ein Montagevideo haben. Da ist ein QR-Code auf der Verpackung drauf, du kannst es direkt scannen und du siehst dann auf YouTube, wie wir das Ganze montiert. Und ganz wichtig, wir haben bei den Produkten, die den vollwertigen quick ansatz äh, umsetzen, haben wir auch ein Werkzeug drin, sodass der Kunde es selber ähm, umsetzen kann. War natürlich erstmal eine ich sag mal, relativ große Diskussion auch mhm. gewesen, aber um zurückkommt auf diese diese Problematik zu kommen, dass es immer weniger Handwerker gibt, es ist einfach nie der, ist da. Kunden sind immer aufgeklärter. Und wenn es um so eine Kleinigkeit geht, wie ein, eine Handbrause auszutauschen, das dauert zehn Sekunden, ja. eine Armatur auszutauschen. Also wir haben mal äh, testweise im Team, haben wir die Stoppuhr äh, gehalten und haben geschaut, wie lange braucht man. Ein also bisschen anderthalb Minuten maximal. Wenn du es das erste Mal machst, äh, hast du so eine Armatur ausgetauscht. Das heißt, Wahnsinn. in dem Miet sind wir genau reingegangen.
1: Ja, Wahnsinn. Und Grohe Quickfix, ist das ähm, irgendwie bei euch jetzt einfach nur eine Bezeichnung für eine Linie oder eine,
0: eine, eine gänzlich neue Marke? Es ist eine Subbrand. Ähm, mhm. Das heißt, wir treten am Markt. Also Grohe ist natürlich die Hauptmarke, mhm. die oben drüber steht. Und wir haben, wie gesagt, diese verschiedenen Subbrands. Und in der endkon kommunikation oder auch auf Amazon, wenn man dort in unseren Brandstore reingeht, äh, sieht man sehr, sehr viel in, in, unserem, ja, in unserer deutlich moderneren, jüngeren Subbrand Grohe Quickfix. Ähm, das ist auch nicht das dunkle, ich sag mal sehr hochwertige, professionelle Grohe Blau, sondern das ist ein bisschen jünger, das mhm. ist deutlich heller. Das ist mehr so ein Türkis, weil wir damit auch einfach junge Leute ansprechen wollen. Ah,
1: okay. Ja. ja, also wir sehen das auch total, dass dieser DIY-Trend irgendwie in letzter Letz Zeit halt massiv irgendwie an Fahrt aufnimmt. Ne? Also wir haben ein paar Kunden im Bereich irgendwie ähm, Tapeten, Farbe etc. und auch die ähm, ja, wachsen gerade recht, recht stark und sind natürlich insbesondere jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, nochmal stärker gewachsen, weil die Leute waren viel zu Hause ähm, und haben dann auch mal Lust gehabt, mal eine neue Küche oder mal neu zu beziehen oder das Bad neu
0: neu zu machen. Habt ihr es auch stark gemerkt? Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere zu Corona war quasi rein jetzt aus der E-Commerce-Perspektive und da spreche ich sicherlich für die gesamte Branche, das war wie so ein Konjunkturmotor, kann man fast sagen. Wie gesagt, die Leute waren alle zu Hause, du warst fast eingesperrt, Baumärkte zu und dann haben sich alle überlegt, was, was kann ich denn da machen. Ähm, aber ja, die Trendwende kam dann relativ zügig auch, wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, was letztes Jahr passiert ist. Wir hatten nun keine Krieg, dann die Inflation darauf folgend, äh, wir hatten die Energiekrise und ähm, ja, aktuell ist das tatsächlich, der gesamten Branche eine Herausforderung. Also wie kann man den Kunden jetzt dazu bewegen, sich das Bad immer noch schön zu machen, ja. wenn eigentlich alle darüber nachdenken, ähm, dass ich gerade irgendwie die Heizung austauschen sollte oder den Energieträger oder sonstiges.
1: Ja, was ich auch noch
0: ganz spannend fand, du hast das
1: Thema Education angesprochen. Ähm, ich kenne das auch von, von, anderen Marke, von anderen Marken, zum Beispiel Kau. Äh, Kao ähm, ist das Unternehmen hinter Google, John Frieda, und, und die verkaufen so Haarpflegeprodukte. Mhm. Ähm, und für die ist es eine wahnsinnige Herausforderung. Ähm, in festen Strukturen wie bei Amazon ähm, dieses Education-Thema voranzubringen. Das heißt, wie kann ich die Leute mitnehmen ähm, auf, auf, auf der Reise? Okay, wie finde ich heraus, wie ich bin, welche Produkte muss ich kombinieren ähm, und so weiter. Das heißt, äh, dieses Thema Education äh, mit den Montageanleitungen und so, hat das jetzt eure Amazon-Content-Strategie auch irgendwie beeinflusst? Hat ihr da vieles neu
0: verändert? Absolut, ja. Also wir sind deutlich emotionaler geworden. Also wenn man sich unsere alten Bilder anschaut, dann ist es wirklich so, dass man eigentlich in der klassischen Welt von vor fünf Jahren das so gesehen, Die sind utopisch, die hat niemand von uns. Also vielleicht einer im Raum. Das sind dann so 50 Quadratmeter Bäder. Das ist halt nicht das, was eigentlich das durchschnittliche Bad widerspiegelt. Da haben wir die Bildsprache schon massiv verändert mit QuickFix. Das heißt, wir adressieren den ganz normalen durchschnittlichen Bürger, äh, deren Badezimmer, hat, ich sage mal, das ist zwischen 5 und 15 Quadratmeter groß wo alles funktional drin ist. Mhm. Wir haben also A, die Bildsprache verändert, wir haben auch Menschen aufs Bild draufgebracht, Emotionen auf die Bilder draufgebracht, aber wir haben auch erstmalig wirklich darüber nachgedacht, wie kann man Content E-Commerce-gerecht aufbereiten. Das heißt, ich sag mal der Klassiker, es kommen Texte mit aufs Bild. Wir haben Infografiken, Hotspot-Grafiken, wir machen Videos deutlich emotionaler. Wir machen keine, ich sag mal, Image-Videos mehr, die anderthalb Minuten sind. Es guckt sich sowieso kein Mensch auf der amazon seite an, sondern wir machen deutlich kürzere Videos, die einfach also punktgenau 15, 20, 25 Sekunden maximal sind, ähm, um da den Endkunden besser anzusprechen. Ja. Ja, also
1: kann ich auch selbst irgendwie ganz, gut, ganz gut nachvollziehen. Ne? Also ich, ich erinnere mich auch, ähm, das ist vor einiger Zeit, irgendwo ich diese, diese großen irgendwie beeindruckenden Bäder gab. Wenn ich mal meinen Bad zu Hause reflektiere, ich habe ich hab zwei Bäder, muss man dazu sagen, die sind aber beide nur drei Quadratmeter groß. Weil Welche Marke hast du denn im Bad? Das ist eine gute Frage. Das ist, ähm, also das ist eine, eine, eine Altbewohnung, das ist noch getrennt, das ist Duschraum und irgendwie Fernraum. Mhm. Um, und ich würde mal sagen, das, was vor 50 Jahren wahrscheinlich modern war. Okay. Also für, also.
0: Da, dann wird es mal Zeit. Ich kenne einen guten Hersteller. also äh, okay. <lacht> lass, lass mich gerne beraten. <lacht> ähm, alright, Dann äh, nehmen wir uns doch mal mit
1: ähm, in euren Amazon-Kosmos. Fangen wir vielleicht mal an ähm, mit, mit dem Team, in dem du arbeitest. Ihr seid damals mit zwei Leuten gestartet, beziehungsweise du warst Person Nummer zwei. Ähm, wie seid ihr heute
0: aufgestellt? Ja. Auch da muss man nochmal unterscheiden. Da mache ich vielleicht nochmal einen Schwenk auf Gesamt-E-Commerce und dann das Amazon-Team. Also von der Gesamt-E-Commerce-Struktur in Deutschland, Österreich, Schweiz, die Dachregion sind es mit mir zusammen, sind wir sechs Vollzeitangestellte, die sich den ganzen Tag nur um E-Commerce kümmern. Und wir werden unterstützt durch drei Werkstätten. Das heißt, in Summe sind es neun Personen, die also dedicated wirklich dem, dem ja, meinem Team quasi zugeordnet sind. Davon unabhängig muss man eigentlich nochmal das Amazon-Team betrachten. Und auch da wieder ein Schwenk in die Historie. Wir haben es in der Vergangenheit so gemacht, dass wir Amazon international quasi auf verschiedene Personen aufgeteilt haben. Das war eben in Funktion einmal der äh, Philipp Lüders gewesen, der hat letztes Jahr auch einen spannenden Vortrag hier gehalten, äh, wie man mit Amazon auf Augenhöhe verhandelt ähm, und in meiner Person und es gab drumherum noch viele andere Personen, äh, die eben das Thema zugearbeitet haben. Ähm, jetzt haben wir glücklicherweise, ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, Daniel Pohlmann äh, ist letztes Jahr im Mai mit ins Team dazugestoßen ähm, und wir sind jetzt in der glücklichen Situation, dass eben der Philipp und ich diese Themen ähm, ja abgeben können an den Daniel und dass der Daniel sich äh, Vollzeit quasi um Amazon kümmern wird und wir werden um Daniel herum oder sind auch gerade dabei, äh, quasi ein Team aufbauen, äh, das eben, ja, ich sag mal, in Deutschland die Marketing, die eben supportet, eine Content Managerin, die das Thema mit supportet. Und dann gibt es international natürlich auch in jedem Land nochmal zusätzlich Personen, die es machen. Also so wie wir in Deutschland ein E-Commerce Center Europe Team haben, gibt es in Frankreich ein Team, in Spanien. Also an sich hat Grohe in jedem Land eine Vertriebsorganisation mhm. und in dieser Vertriebsorganisation gibt es wieder, wiederum ein E-Commerce Team und es gibt über alle Länder hinweg ein virtuelles Amazon Team. Ah, okay. Ja.
1: Ja, das ist sehr spannend. Also ich finde, man hört das immer häufiger jetzt von größeren Marken, dass die halt ähm, diese zentral gesteuerten Teams haben aber trotzdem gewisse Kompetenzen in einzelnen Ländern lassen, ne, was ja was ja total ja. sinnvoll auch ist. Ähm, aber ihr habt ja trotzdem sicherlich eine, eine Ebene, auf der ihr euch austauscht. Ne? Irgendwie kann so ein, äh, der Peter von Schleicher hatte, hatte äh, gestern erzählt, die haben so ein ähm, man haben so ein
0: Business Review, ähm, wie ist das Wie ist das bei euch? Ja, also wir haben auch natürlich regelmäßige Austausche mit den äh, lokalen Key-Account-Managern. Ähm, wobei von der Aufteilung von den Verantwortlichkeiten ist es eher so, dass wir versuchen sehr, sehr viel zentralisi äh, zu zentralisieren. Mhm. Ähm, und eigentlich, wenn man das jetzt mal grob zusammenfasst, die Content-Arbeit nur noch lokal in den Märkten verbleibt. Ähm, die Marketing-Aktivitäten werden teilweise auch noch äh, lokal gemacht, ähm, aber wir probieren schon sehr, sehr viel zu zentralisieren. Mhm. Ähm, dann nimm uns doch mal in, die, in, in euer Amazon-Setup so ein bisschen ähm,
1: mehr rein. Das heißt, ähm, ihr werdet wahrscheinlich mit dem AVS arbeiten. Wie seid ihr logistisch aufgestellt? PIX, SuperPix? Was sind da so Modelle, wo du sagst, Mensch, irgendwie das, das ja. hilft uns total.
0: Ja. Da kann ich jetzt natürlich auch nicht zu sehr auf alle Details eingehen, aber klar, ja. wir haben, ich sage mal, das übliche Standard Vendor Setup, was man so hat. Du hast gerade schon AVS angesprochen. Mhm. Da kann man natürlich auch Glück haben, da kann man Pech mit haben. Mhm. Wir haben momentan wirklich Glück mit unserem AVS Manager, der uns sehr sehr gut supportet in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene. Mhm. Wir haben zusätzlich, wenn wir uns die verschiedenen Komponenten angucken, also klar, man hat eine Bonuskomponente, man hat eine Marketingkomponente, eine Servicekomponente eine Logistikkomponente. SuperPix ist für uns auch ein, ein wesentlicher Bestandteil. Das hat uns sehr geholfen, ähm, ja, die Logistikprobleme äh, zu reduzieren. Äh, ich komme nachher nochmal zu, zu meinem Lieblingsthema Shortage Claims, mhm. aber das sage ich später nochmal gerne was dazu. Ähm, ja, also da haben wir auch ein, ein SuperPix Setup und ähm, ja, ansonsten, ja, äh, was haben wir noch? Klassischerweise AMS, das ist jetzt außerhalb des normalen Konstrukts. Ich glaube, das hat jede Marke, die sich vernünftig präsentieren möchte. Wir haben auch mal Versuche mit äh, AMG gemacht, Fire TV Kampagnen, wir machen DSP. Also wir sind schon da sehr breit unterwegs und ähm, äh, adressieren da alle Bereiche. Ja. ja, sehr spannend. Du sagtest
1: zu mir im Vorgespräch, ähm, man kann gar nicht so sehr sagen, AVS ist gut oder schlecht, weil es kommt so ein bisschen drauf an. Bestimmte Sachen kann der AVS wirklich sehr gut abdecken. Bestimmte
0: Bereiche und Anforderungen passen einfach nicht dazu. Wie schaust du darauf? Ja, tatsächlich, man kann Glück und man kann Pech haben. Aus meiner Sicht ist es die, eher die Frage, wie steuere ich oder wie, wie manage ich meinen AVS-Manager. Häufig ist es ja so, gerade die jungen AVS-Manager, die anfangen, eigentlich bildest du die aus und nicht Amazon bildet die aus. Du weißt ja mehr über Amazon als der AVS-Manager. Das kannst du aber auch zu deinem Vorteil nutzen, wenn du halt sagst, pass mal auf, ich hätte gerne das und das und der eine AVS-Manager sagt, nee, kriegst du nicht und der andere sagt, ja, okay, kein Problem, ich ziehe dir die Analyse. Das heißt, es ist eigentlich eine Frage, wie steuere ich den, wie oft habe ich mit dem meine Meetings, welche Aufgaben hat der und wie gut ist der schlussendlich auch innerhalb von Amazon vernetzt und kann die Themen dann umsetzen.
1: Ja, Spannend, dass du da so ein, zwei Learnings gesammelt, wo du sagst, Mensch, irgendwie das hätte ich gerne früher gewusst, irgendwie wie ich den AVS da in bestimmten Bereichen besser steuern hätte
0: können? Ähm, ja, also jetzt nicht nur den AVS, es gibt so ein paar allgemeine Learnings. Im AVS-Bereich ist es, wie gesagt, das, ich finde, man sollte einfach versuchen immer und immer wieder die Themen, auch wenn Amazon Nein sagt, nochmal zu platzieren mhm. und zu versuchen, eben die Analysen zu bekommen, die man braucht oder an, an die Insights zu kommen, die man gerne haben möchte. Ansonsten äh, ja, gibt es noch ein paar weitere Insights die oder ein paar weitere Learnings, die ich für mich so über die letzten Jahre eigentlich festgehalten habe.
1: Ja, ja also wir sehen das ja auch. Wir haben ja auch als äh, Agentur die 10 Ansprechpartner bei Amazon. Mhm. Ähm, und das, was du jetzt wiedergibst, würde ich auch eins zu eins bestätigen. Also es ist Wahnsinn, für, das, für was es dann doch alles spezielle Insights <lacht> gibt, ähm, wie es dann auch immer die Vergleiche mhm. gibt ne, mit also also die Benchmarks mit ähnlichen Marken ähm, und, und also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel bei einer Marke, da haben wir mal uns mal sehr mit dem Thema Wiederholungskäufe beschäftigt ähm, und da haben wir auch dann ähm, vom AVS eine genaue Übersicht bekommen, okay, wir haben äh, hier bei der Marke, äh, bei, bei unserer Marke jetzt x Prozent Wiederholungskäufe ähm, und bei, der, bei, bei ähnlichen Marken sind wir aber irgendwie 10 Prozent drüber äh, oder so. es ne? Ich glaube, man muss sehr genau wissen und lernen, welche Fragen man stellen kann. Absolut, äh, ja. Definitiv. Dann ähm, bevor wir jetzt in das Thema Logistik, Short Claims etc. Ähm, einsteigen, ähm, vielleicht noch eine ähm, eine Frage zum Thema Content. Du sagtest mhm. mir schön, Content is King, ne? ist King. Das irgendwie hören wir hören wir seit Jahren ähm, auf dem Amazon Salescast. Trotzdem ähm, finde ich die Frage irgendwie an, an dich, weil ich es sehr spannend
0: finde, wie das Ganze ähm, angeht. Äh, wie wie schaust du auf den Bereich? Also du bist ja nie fertig damit, also ja. du musst ständig deinen Content optimieren und es gibt sicherlich auch noch bei uns intern, einfach aus Kapazitätsgründen, Optimierungspotenziale, dass wir das Thema Keyword-Analyse vernünftig angehen. Ähm, ähm, einfach, dass du in, also wirklich über diese viereinhalbtausend SKUs schaffst, irgendwann mal eine vernünftige Basis reinzusetzen. Aber Content ist King, das stimmt. Und wer vernünftigen Content hat, der spart ja auch, ich sag mal, in den zweiten Steps. Du hast eine bessere Conversion-Rate, du hast bessere Kampagnen, du gibst weniger äh, für deine Werbung aus. Ähm, die Basis für erfolgreichen E-Commerce ist vernünftiger Content.
1: Ja, ja ganz so eine Frage. Ne? Gerade wenn man einen gewissen Education-Anteil halt hat. Ne? Wie wir du ja. denn sonst transportieren? Alright, right. Ähm, dann sagst das, du vorhin, äh, das, das Thema ähm, Logistik, Shortage ist ein kleines Leidenschaftsthema für dich.
0: Ähm, genau. Das, ja, das war eines eines der Learnings tatsächlich gewesen über die vergangenen Jahre. Also ich kann jedem, auch die hier sitzen oder die zuhören und die sich mit Amazon beschäftigen, nur empfehlen und ich weiß, ihr hasst es alle, aber lest das Vendor Manual einmal durch. Ich weiß, es sind hunderte Seiten und das ist ja schlussendlich nicht alles, mhm. sondern es gibt da noch Prep-Anweisungen, die stehen ja gar nicht im Vendor Manual mhm. drin, die musst du dann mal separat runterladen. Dann gibt es Hilfeseiten, dann gibt Sachen, die kriegst du über ein AVS. Also das sollte man alles lesen, damit man versteht, wie man diese Shortage Claims reduzieren kann. Also ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal das Thema Shortage Claims gehört. Klassische Fehlmengen ähm, und das ist ein Thema, mit dem haben wir uns in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und also nur mal so ein paar, ein paar Buzzwords zu nennen, also License-Bate-Receipt, vernünftige ähm, Etiketten gestalten. Dann SSCC codes also wie übermittelt oder was steht quasi eigentlich hinter der Lieferung. Ähm, PrEP-Anweisungen, ähm, dann haben wir die CLI-Thematik, also karten level -Information was übermittle ich eigentlich, was befindet sich mhm. im Karton ähm, und wir hatten auch gestern im Vortrag schon mal das Thema gehört, Kaizen-Workshops mhm. ähm, auch das ist eine Thematik, die wir gemacht haben kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz was legen ein Kaizen-Workshop ist, wenn du quasi äh, bei Amazon bist also fährst ins Lager und schaust dir an, wie wird die Ware eigentlich vereinnahmt, mhm. damit du komplett verstehst, was passiert da Wann nehmen die die Folie vom Karton runter? Wie scannen die das? Wie arbeitet deren System? Wann wird was ausgeschleust? Das ist wie ein Eye-Opener. Also das, okay. das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und es bringt dann Leben in dieses 1000 Seiten, wenn nur manuell, übertrieben mhm. gesagt, weil du dann besser verstehst, wie diese Prozesse funktionieren. Und ähm, das haben wir damals gemacht. Und das hat uns sehr, sehr geholfen.
1: Mhm. Was würdest du sagen? Du hast, jetzt mit, du hast verschiedene Team jetzt hier angerissen. Was wäre jetzt so deine, deine Annahme? Was ist das Thema, wo wahrscheinlich hier bei den meisten... Zuhörern oder bei den meisten US-Marken ähm, so das Potenzial liegt. Ähm, worauf sollte was, was sollte man überprüfen, äh, wenn man sich dort vermutlich deutlich verbessern
0: kann, wenn man da mal ins Detail geht? Also ich würde sagen LPR, License Plate Receipt, das ist die vernünftige Gestaltung des Etiketten, äh, also des Labels, das schlussendlich auf die Palette oder auf den Karton draufkommt in Verbindung mit der CLI, der Kartenlevel Information, dass ich vernünftig per EDI übertrage, welche Daten befinden sich, oder welche Artikel befinden sich eigentlich in meinem Karton oder in meiner okay. Palette. Ja. ja, spannend. Ähm, da bist du so weit gegangen, dass du gesagt hast, Mensch, das hat unter bei Grohe so
1: einen Impact für uns gehabt, ähm, dass du auch gesagt hast, Mensch, das möchte ich auch anderen Marken vermitteln. So, genau. Und das ist ja dieses De-Commerce-Projekt, mit exakt, dem du jetzt ja. unterwegs bist. Das heißt, neben der Tätigkeit bei Grohe unterstützt du da explizit in dem Bereich.
0: Genau, richtig. Aber wir sind ein Team von sechs Leuten und äh, wir kümmern uns darum, dass wir exakt solche Probleme adressieren, uns das mit anderen Vendoren angucken, mit den Workshops machen und eigentlich diese Pain-Points analysieren und dann, also auf Geschäftsführerebene meistens diesen, diesen Eye-Opener-Effekt drin haben, wenn dann da steht, oh mein Gott, 250.000 Euro Abzug, wo kommt das denn her? Ja. Das ist nie aufgefallen. Ja klar, weil wenn Amazon dir ständig Fehlmengen äh, oder Shortage abzüge schickt, wo mal 7 Euro, mal 15 mhm. Euro kommen, dann bucht man das schön aus. Aber am Ende des Jahres sind's, ist es mal schnell ein guter Betrag und das sind so Themen, die gucken wir uns an und ähm, die lösen wir dann für die Vendoren oder mit den Vendoren gemeinsam.
1: Ja, ja, ich finde, wenn man sich so das, das Wachstum der meisten anschaut, also Amazon ist ja jetzt äh, aktuell bei vielen ähm ich will nicht sagen am stagnieren, ähm, aber der Fokus aktuell liegt schon bei vielen ähm, auf das Thema auf die Kosteneffizienz und dementsprechend merkt man, finde ich jetzt auch auf so einer Konferenz wie hier, das merken wir auch in unseren Kundengesprächen, ähm, dass zunehmend ähm, diese Themen aufkommen. Weil das kann man aus verschiedenen Perspektiven denken, man kann ja auch sagen, okay, wie kriege ich es hin, also ich weiß, ich bin angewiesen irgendwie auf einen gewissen Werbeanteil in meinem Umsetzen, wie kriege ich in mein meinen Werben profitabler zu schalten oder jetzt hier im Vendormodell, wie kriege ich es hin, ähm, hier, ähm, meine, meine 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 Fehlmengen zu reduzieren ja. ähm, und da kosteneffizienter einfach zu arbeiten. Im Seller kann man das, meine, meine ich, genauso machen. Ne? Man genau, also
0: gerade im Seller-Bereich gibt es halt auch so dieses, so einige Basics eigentlich, mit denen man sich beschäftigen sollte. Also wir haben auch immer wieder äh, Seller in der Betreuung. Ähm, da schauen wir uns das Logistik-Setup an und stellen fest, die haben Polen und Tschechien gar nicht aktiviert. Mhm. Und wenn du dir dann anguckst, also du kannst ja bis zu 26 Cent pro verschickter Einheit aus Polen und äh, Tschechien als Seller sparen und wenn du da 10.000 oder ich sage mal 100.000 Einheiten im Jahr verschickt hast, da macht es Sinn, einfach das zu aktivieren. Klar, da haben wir noch ein paar steuerliche Themen drumherum, du brauchst eine Steuernummer, man muss das ganze Thema ein bisschen anders koordinieren, aber es gibt eigentlich im Seller- und im Vendor-Bereich viele, also viele, viele Bereiche, Themen, wo du Kosteneffizienz herstellen kannst und das Geld dann wiederum für andere Themen wie Content einsetzen kannst.
1: Ja, ja. Absolut, das ist eine Artless Flywheel, ne? Immer Absolut, wieder. ja.
0: Also es gibt unheimlich viele Potenziale, die man hin kann, viele kleine Stellschrauben, die man bewegen muss. Man muss halt nur wissen, entweder über ein AVS, wie adressiere ich sie, oder wo steht es im venue Manual drin, dass ich meine eigenen Prozesse verändern kann. Ja. Um ein Thema kommen
1: wir hier natürlich nicht rum, wenn ich dich hier schon sitzen habe. Das Thema Jahresverhandlungen. Ähm, wenn ich wirklich wachsen will, ich will mich wirklich verbessern als Vendor? Was sind so die Learnings, die du so im
0: Hinblick auf die Jahresverhandlungen über die Jahre gesammelt hast? Ja. Also ich glaube ein Learning, und das wie gesagt, der, der Philipp Lüders hatte ja letztes Jahr auch einen Vortrag dazu gehalten, war gewesen, dass man versuchen sollte, ähm, sich in die Lage des Vendor-Managers zu versetzen. Das heißt, also nicht auf Biegen und Brechen irgendwie konditionstechnisch was durchzuprügeln, so formuliere ich es jetzt einfach mal, sondern zu verstehen, was möchte der Vendor-Manager eigentlich? Und da gab es ja auch gestern einige interessante Vorträge zu. Ähm, schlussendlich geht es natürlich am Ende um die Net PPM, aber es geht eigentlich um die Marge, die Amazon mit dir macht. Ja. Das heißt, zu überlegen, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um die Marge für Amazon zu verbessern mhm. oder gemeinsam zu verbessern. Das muss nicht immer sein, dass ich ein CSA, ein Cost-Saving-Agreement mache oder dass ich pauschal ein MDF platziere oder im Automated mehr Marketing ähm, investiere. Das können halt auch qualitative Ansätze sein. Das kann sein, dass ich mich mit dem Thema Retouren beschäftige. Es kann sein, dass ich mich mit Garantiefällen beschäftige. Ähm, da gibt es so ein paar Themen. Jetzt, zu detailliert möchte ich nicht mhm. darauf eingehen, mhm. sonst würde ich natürlich auf unsere Insights zu, zu stark eingehen. Glaube,
1: vielleicht kriegen wir es ja hin, ähm, über den über Deine, deine Tätigkeit irgendwie, oder über deine Erfahrungen, die du auch mit eCommerce commerce gesammelt hast. Ne? Also, es muss ja gar nicht grohe sein, ohne jetzt irgendeine Marke ähm, nennen, äh, zu, zu nennen, hast du da eventuell so einzige, äh, einzelne Fälle im Kopf, wo du sagst, Mensch, da
0: hat's, das hat auf jeden Fall irgendwie ähm, zu einer Verbesserung geführt. Ja, also. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Strafzahlung nehmen, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass du einmal prozessual quasi das Thema bei dir umsetzen kannst. Da hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit, also auch auf Amazon das Leben leichter zu machen. Weil warum warum setzt Amazon eigentlich dieses Thema Strafzahlung ein? Oder Chargebacks, wie Amazon es quasi okay. nennt. Die machen das, um dich zu motivieren, damit du besser wirst, weil das auf Amazon-Seite Kosten verursacht, weil dort Pakete ausgeschleust werden. Das heißt, beschäftigst du dich damit und kannst über das Jahr hinaus, und die, da gab es gestern auch einen interessanten Vortrag zu die, das Jahresgespräch wird nicht im Jahresgespräch entschieden sondern unterjährig das heißt wenn du kontinuierlich an deinen Punkten arbeitest und dem Vendor Manager aufzeigst ja ich arbeite daran meine Chargebacks werden kleiner meine shortage Claims werden kleiner ähm, dann schaffst du es im Jahresgespräch leichter durch die Tür zu kommen und quasi auf Augenhöhe mit mit deinem Vendor Manager zu verhandeln ein anderes Thema ist ähm, ein Kundenservice also wenn du zum Beispiel ähm, Amazon ähm, die Möglichkeit bietest okay Amazon muss nicht immer alles austauschen, sondern man kann sich auch an den Hersteller wenden, kann über ein, über ein Warranty-Programm, kann man dort quasi Amazon ein bisschen Arbeit in, äh, abnehmen. Dann sparen die quasi auch Kontakte äh, oder Kontaktpunkte zum Endkunden. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie du im Jahresgespräch immer entgegenkommen kannst. Ja, jetzt
1: verstehe ich auch, warum dieser Workshop ähm, so sinnvoll ist, ne? weil es natürlich dieses gegenseitige Verständnis absolut essentiell ist. Ne? Ja. Alright, Oliver. Ich schaue so ein bisschen, ähm, bisschen auf die Zeit. Ähm, du hast jetzt schon Zeit rennt, super, super viel. Genau. Also am Anfang waren wir beide noch so ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, wie es glaube ich irgendwie immer ist ja. so ein, vor so einem Podcast und schwupp, irgendwie geht die Zeit wahnsinnig schnell rum. Da wir jetzt hier ähm, in einer, in einer Live-Aufnahme sind ähm, und äh, ja auch einige einige Zuhörer hier haben, ähm, würde ich die Chance gerne noch nutzen, ähm, auch vielleicht die eine oder andere Frage irgendwie aus den Zuschauern rein mitzunehmen. Das heißt, ich würde jetzt mal ähm, mit meinem Mikro gleich gleich rumgehen. Um mir einfach irgendjemanden rauszuholen, der muss eine Frage stellen. Nein. <lacht> <lacht> Sondern, äh, wer, wer eine Frage stellen möchte, der, der kann sich natürlich gerne melden, dann laufe ich da mal hin. Ähm, ich
0: es glaube, darf aber nur jemand eine Frage stellen, der auch Grohe zu Hause hat. Also vielleicht das schon mal als Basic.
1: <lacht> ja, schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Wie geht ihr im E-Commerce-Team mit dem Thema Plagiate
0: auf Amazon um? Also glücklicherweise ist das bei uns gar nicht so ein großes Thema. Wir sind aber, es ist, ich, grundsätzlich sollte sich jede Marke erstmal bei Brand Registry äh, registrieren. Dann gibt es ja die Möglichkeit, wenn du ein paar Fälle eingereicht hast, dann wirst du irgendwann für Project Zero freigeschaltet, sodass du, wenn du Plagiate feststellst oder dass jemand deine Contents benutzt, kannst du dann das Listing ja direkt deaktivieren, ohne dass du Amazon fragst oder dass du einen Anwalt brauchst. Das ist ein super starkes Tool. Ähm, brauchen wir glücklicherweise nur sehr, 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 sehr selten. Aber wir haben, also wir machen das auch nicht selber, wir haben auch im Hintergrund und eine Agentur, die betreut uns und unterstützt uns. Geht über die Marktplätze nicht nur Amazon, auch Ebay und schaut eben, ob es da Plagiate gibt. Wir haben zwar auch mal Fälle gehabt, wo wir festgestellt haben, da gibt es Plagiate, die wurden aber glücklicherweise schon vorher abgefangen, bevor sie dann schlussendlich auf Amazon gelandet sind.
1: Gut, dann die zweite Frage. Wie viele Leute kümmern sich bei euch darum?
0: <lacht> Plagiate oder Amazon? Plagiate. Ähm das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste jetzt lügen. Wie gesagt, also wir haben intern ein Team, das ist das Legal-Team beziehungsweise das, das Team, das sich um diese ganzen Zertifizierungssachen und so weiter kümmert. Ich kann dir nicht sagen, wie viele das sind, weil dieses gesamte E-Commerce-Plagiatsthema ist an Agentur outgesourced, die das für uns managt. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Oder Daniel, weißt du das vielleicht, wie viele das sind?
1: Grundsätzlich ist erstmal jeder angehalten zu gucken und die Augen offen zu halten. Von daher... Fünf Milliarden Mitarbeiter.
0: <lacht> ich bin der Peter und ähm, ich habe mal eine Frage zu dem, zu dem Setup, was du vorhin kurz angerissen hast. Nämlich, ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt ein zentrales, eine zentrale Amazon-Steuerung, aber wo die Länder auch durchaus Aufgaben haben ähm, pro Local, kannst du noch mal kurz ähm, skizzieren, was ihr von den Kernaufgaben auf Amazon zentral steuert, auch vielleicht mit Agenturunterstützung, und was dann die Länder lokal Tun. Vielleicht auch mit lokaler Agenturunterstützung oder komplett selbst? Ja. Also das Thema Advertising haben wir eine Agentur outgesourced, die macht das für uns. Also AMS, DSP. Wenn wir AMG-Sachen machen, dann ist es manchmal über die Agentur, manchmal über eine Agentur genau. Dann ist es manchmal über die Agentur oder über Amazon. Ansonsten haben wir fast alles zentralisiert bis auf das Thema Content und lokale Marketingmaßnahmen. Aber es ist schlussendlich, also wie gesagt, wir sind gerade dabei, die Strukturen so ein bisschen zu verändern. Ab 1.4. geht die gesamte amazon verantwortung eben ähm, an den Daniel, der dann die Themen konsolidieren äh, wird und eben mit den lokalen Key-Account-Managern in den Märkten dann ähm, äh, die Sachen auch steuern und, äh, und verwalten wird. Alles klar, danke. Ha, eine Frage haben wir noch. Es klingt so, als hättet ihr es geschafft, eure Prozesse sehr klar anhand der Amazon-Prozesse auszurichten. Und ich stelle mir das nicht so einfach vor politisch in, oh. einer, in einer doch eher, tradi ja, in einer eher, eher traditionellen... Äh, deutschen Firma die Prozesse dementsprechend anzuschaffen. Wie habt ihr das politisch geschafft, dass ihr jetzt in der Lage seid, euch so klar darauf auszurichten? Ich sag mal, es ist schlussendlich die Visibilität im Unternehmen für den Kunden zu bekommen. Also wir haben wirklich versucht, insbesondere mit der Logistik, nicht die Logistik davon zu überzeugen, dass Sie das bitte für den Kunden Amazon umsetzen, sondern die Logistik davon zu überzeugen, dass wir als Unternehmen davon partizipieren. Also Sie werden es einfacher haben, weil es kommen weniger LKWs zurück. Dann wird entsprechend Ihre Tourenabteilung weniger Stress haben, weil halt die Sachen auch weniger zurückkommen. Die Buchhaltung hat weniger Stress, weil Sie weniger Belege zu buchen haben. Also wir haben wirklich versucht, alle abzuholen und überhaupt nicht darauf einzugehen, was will Amazon eigentlich, sondern was haben wir davon, wenn wir gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Aber ja, das ist ein riesiger Change-Management-Prozess gewesen, der sehr, sehr lange gedauert hat.
1: Alright, dann äh, haben wir es ja beide ohne Stimmverlust geschafft. Oliver, <lacht> genau. vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst, deine Insights geteilt hast. Sehr gerne. Erster Podcast, sehr professionell. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Dank. Ja, danke auch für die Einladung und äh, viel Erfolg weiterhin. Danke. <lacht>